1: Ja, dat klopt inderdaad. In, uh, in maart heb ik het overgenomen van uh, Robert.
0: Ja, en hoe kijkt u terug op die eerste drie maanden?
1: Um, ja, het dus... Ontzettend mooie functie. Uh, ik heb het heel erg naar mijn zin. Uh, de eerste maanden nee, natuurlijk uh, aan de ene kant heel erg bezig geweest... met uh, alle dossiers die natuurlijk gewoon doorlopen. Dus zo snel mogelijk alle uh, inhoud daarvan uh, tot mij nemen. Uh, aan de andere kant ook wel echt tijd vrijgemaakt om het land in te gaan. Uh, ik kom zelf uit de café-sector. Ja. Uh, horeca is ontzettend breed. Uh, dus... Ja,
0: hotel, restaurant, café. Hè? Ja, 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 Daar staat ja, ja, het ja, voor. Ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, dus uh, vooral met nou ja, veel lokale besturen, maar ook ondernemers... gesprekken over uh, signalen ophalen. Wat leeft er nu? Uh, hoe staat de horeca er nu voor?
0: Ja, eigenlijk dus op tournee door het hele land.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, je bent de opvolger van Robert Willemsen. Ga je nu dingen anders aanpakken dan dat hij heeft gedaan?
1: Um, nou, kijk, wij zijn twee verschillende personen, dus we zullen vast een andere aanpak hebben. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat we allebei een enorm hart voor de horeca hebben.
0: Ja, maar Robert Willemsen, die zocht tijdens de coronacrisis ook nog wel eens de confrontatie op. Gaat u dat ook doen?
1: Uh, geen idee, wanneer het nodig is, wellicht wel.
0: Wanneer het nodig wanneer is, dan wel. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar de eerste vrouwelijke voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, uh, is dat bijzonder? Want, want is de horeca nog steeds een overwegende mannenwereld?
1: Uh, De horeca op zich is niet per se een overwegende mannenwereld. Want als je kijkt naar naar de werknemers, uh, dan is ongeveer 50-50 procent. Dus het is uh, ongeveer gelijk hoeveel vrouwen en hoeveel mannen er in de horeca werken.
0: Ja, maar toch voor het eerst dan een vrouw als voorzitter, hè? Ja, ja, dat klopt. Dat is nog wel een beetje bijzonder ook.
1: Uh, nou, ik vind het vooral heel fijn dat ik het gehoorde ben. Ja. Uh, en ja, ik ben inderdaad een vrouw, dat klopt. Ja,
0: maar kan er nog iets verbeterd worden op het gebied van diversiteit in de horeca?
1: Ik denk dat het overal verbeterd kan worden, in ja. elke sector.
0: Dus niet alleen maar daar?
1: Nee, niet alleen maar daar. Nee. Over de hele linie, overal in heel Nederland, denk ik dat het altijd verbeterd
0: kan worden. Ja. Al op bezoek geweest, ook in Den Haag? Ja, zeker. Bij politici langs geweest? Bij politici langs
1: geweest, uh, Tweede Kamerleden, uh, inderdaad,
0: ja. En wat zijn dan de belangrijkste problemen die u hebt aangesneden?
1: Um, nou, het is... Ik denk het belangrijkste op dit moment is wel dat de marges zo onder druk staan. Wat we net ook al heel kort over hadden, is dat de de omzet is nu wel weer terug. Maar we we kampen met een enorme inflatie. Ja, daar gaan we
0: het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. Maar dat zijn inderdaad ook de onderwerpen die met de politiek besproken zijn. Zeker, zeker, ja. Ja, oké. En na een studie industrieel ontwerpen in de horeca terechtgekomen... en uh, twee kroegen, begrijp ik, en een slijterij... En, twee, en drie kinderen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar waar haal je dan nog de tijd voor, uh, vandaan om uh, voorzitter te zijn?
1: Ja, wellicht omdat het werk niet als werk voelt, maar als hobby. Oh ja? Ja, ja, ja. Nee, ik vind het echt ontzettend leuk.
0: Maar 24 uur per dag aan het werk eigenlijk.
1: Um, nou, ik, ik wist sowieso al dat ik deze functie uh, over zou nemen... al uh, een aantal maanden uh, hiervoor. Dus het gaf mij wel echt de tijd om uh, iets meer personeel aan te nemen... om te zorgen dat de taken verdeeld worden. Uh, en ik doe het ook niet alleen. Ik heb het bedrijf samen met, m- met, uh, met mijn man. Uh, yeah. en dus we hebben een, een net andere taakverdeling gemaakt
0: nu. Dus andere mensen nemen nu die bedrijven eventjes over.
1: Ja, ik ben dan ook nog wel gedeeltelijk wel aanwezig, maar minder uur. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, voor je voorzitterschap was je ook nog raadslid voor D66... in de gemeenteraad van Delft. Ja, dat klopt. Maar dat toch weer uh, ingewisseld voor horeca.
1: Ja, ja nou, voor deze functie is het natuurlijk ja. heel belangrijk dat ik wel politiek neutraal ben. Uh, en uh, ik heb inderdaad mijn zetel opgegeven voor deze functie.
0: Maar die, uh, die, die politieke ervaring, die komt nu nog wel van pas?
1: Die komt zeker van pas. Ja, want ik denk, of het nou landelijke politiek is of uh, gemeentelijke politiek... Uh, er zitten heel veel vergelijkingen in. Uh, het is sowieso handig uh, als je al bepaalde mensen al kent. Uh, en het is ook uh, handig als je weet hoe de lijnen lopen.
0: Ja, nou laten we dan over die horeca hebben. Hoe is de horeca over het algemeen uit die coronacrisis gekomen?
1: Um, nou... Het fijne is dat de daadwerkelijke coronacrisis... die is natuurlijk voorbij. Uh, We zitten in een periode van herstel... maar de gevolgen van de crisis zijn er nog wel degelijk. En dan hebben we het nu inderdaad over uh, het afbetalen van de schulden... wat nu natuurlijk uh, gaat komen. We weten dat uh, 60.000... Uh, ondernemers uh, nog niet begonnen zijn met afbetalen van hun schulden. We mm-hmm. uh, weten alleen niet hoeveel horeca daarbij zit. Het uh, enige wat we te horen gekregen hebben... is dat er voornamelijk zzpers en kleine bedrijven zijn.
0: Maar waarschijnlijk is de verwachting dat het over het algemeen... wel veel horeca, horeca is dat nog niet ritel. begonnen ja. is?
1: Ja. ja, waarschijnlijk wel. Omdat die
0: ook het zwaarst getroffen zijn tijdens de coronacrisis. Dat is,
1: dat, dat is wel de verwachting, maar zeker weten doen we het niet. Maar we krijgen inderdaad wel signalen van ondernemers... die het wel moeilijk hebben nu inderdaad.
0: Ja, En waarom zijn die nog niet terug uh, begonnen met het terugbetalen ervan dan?
1: Nou ja, verschillende redenen. Maar het kan zijn dat je natuurlijk als je de belastingen uitgesteld hebt... en je hebt een bepaald uh, plan... Uh, om het ook terug te kunnen betalen. Dan kan het plan gewoon een ontzettend goed financieel plan zijn. Alleen als je dan vervolgens een hoge inflatie eroverheen krijgt... uh, wat ook nog te maken heeft dat je daardoor ook nog een fikse huurverhoging krijgt... uh, en de energieprijzen die natuurlijk de pan uitreizen... dan moet je weer opnieuw aan de rekentafel gaan zitten. Maar hebben hebben veel
0: veel ondernemers het plan gemaakt... om om uiteindelijk die coronaschulden te gaan terugbetalen? Of hebben hebben sommigen misschien ook stiekem gedacht van... misschien wordt het wel kwijtgescholden?
1: Nou, het zal een combinatie zijn van. Ik denk, ik weet dat een aantal wel de hoop hadden dat het wel kwijtgescholden zou worden.
0: Ja, dat wordt echt serieus uh, gedacht. Mensen die denken: van ik ga niet terugbetalen, want misschien hoeft het zometeen. Nou
1: ja, niet eens per se zo bewust, denk ik. Uh, ik denk alleen wel, kijk, we zaten in een enorme crisis. Dus heel veel hadden gewoon geen keuze. Ze moesten het uitstellen. Zo simpel is het. Um, en ben je er op dan, dat moment al mee bezig? Wat ga ik doen straks met afbetalen? Of ben je op dat moment aan het overleven? Ik denk dat je op dat moment gewoon meer aan het overleven bent. Um, maar wat we wel zien is dat er zijn wel veel ondernemers die daarna wel de plannen gemaakt hebben, maar die gewoon nu niet uit komen door de gevolgen van het afgelopen jaar.
0: Ja, is er schaamte over die hoge schulden, of, of, of is het eigenlijk ook een idee van ja, het is me ook een beetje overkomen, kan er ook niet zoveel aan doen.
1: Nou, dus ik denk dat het ondernemers eigen is. Ondernemers die uh, dat is dat is natuurlijk overal, niet alleen in de horeca, maar ondernemers vinden het heel moeilijk om hulp te vragen. En is dat schaamte? Weet ik niet. Is dat een eeuwige positieve houding? Uh, het komt wel goed uh, en uh, ik ga het nog wel voor elkaar krijgen... en ik kan het nog omdraaien. Ik denk dat het een combinatie is van verschillende factoren.
0: Nou, 60% is dus nog, niet, niet, nog niet begonnen met het terugbetalen van die schulden. Waarschijnlijk is dat inderdaad heel veel horeca ook. Um, twee weken geleden bleek ook uit een CBS-enquête... dat 13% van de horecazaken problematisch hoge schulden hebben. Maakt u zich zorgen?
1: Ik denk dat iedereen zich zorgen maakt.
0: Ja. Over de horeca.
1: Um, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, um, wat ik heel mooi vind, is dat ik ondernemers spreek... die echt met een glimlach aan het ondernemen zijn weer. Dus, en daar heb ik echt bewondering voor, voor die veerkracht. We komen uit een enorme crisis en we kijken wel positief naar de toekomst. Um, maar of die toekomst... ja, Aan de ene kant is die rooskleurig en zijn we echt aan het opbouwen. En aan de andere kant zijn er zeker wel heel veel zorgen. En op dit moment vallen gelukkig de faillissementcijfers... Nou ja, die vallen nog mee. Maar het lastige is om altijd naar die faillissementcijfers te kijken. Want het is veel breder dan dat. Uh, ook de politiek kijkt soms te veel naar puur de cijfers. En dat heeft te maken, omdat wij ook, we hebben een branche waarbij... Um zaken ook verkocht worden. Je hebt uh, vrijwillige bedrijfsbeëindigingen mm. die zijn aan het stijgen. Uh, en als een zaak verkocht wordt en voor de coronacrisis... was die uh, een bepaald bedrag waard... en nu staan een zaak te koop voor echt een aanzienlijk lager bedrag... dan is dat wel heel veel vermogen wat daar verloren gaat. En dat kunnen ondernemers zijn die hun hele leven werken voor, voor een pensioen. Yeah. Uh, en uh, dat is iets wat natuurlijk niet terug te zien is in de cijfers.
0: Nee, maar goed, door, die, door de coronacrisis moesten de ondernemers ook flink creatief zijn. Uh, veel restaurants zijn toen ook begonnen met bezorgen. Uh, is dat een blijventje gebleven?
1: Nou, inderdaad. Tijdens de coronacrisis, vooral in de periode... dat we dicht waren, uh, zag je heel veel... creativiteit bij ondernemers. Wat kunnen we nog wel doen? Uh, Een hele positieve houding daarin, ondanks de zware crisis. En er zijn een aantal die wel echt heel veel succes gehad hebben, niet allemaal, maar er zijn een aantal die veel succes gehad hebben met uh, bezorgen. Uh, En zeker ook als aanvulling, maar het is ook een kwestie van je personeel uh, in dienst kunnen houden, genoeg werk hebben voor je personeel. Het is een combinatie van factoren. Ik denk nu, na de crisis, hebben we gezien dat toen de horeca weer openging, dat het wel teruggelopen is, dat het eigenlijk nou, heel weinig nog maar aangeboden wordt. En dat ja. heeft natuurlijk met verschillende factoren te maken. Aan de ene kant. Heeft al, dat... al
0: druk genoeg om de zaak weer open Juist. te houden. Ja. ja,
1: en je hebt je personeel gewoon heel hard nodig.
0: Ja, wat mensen zijn wel gewoon weer teruggekomen. Hè? Ik bedoel, zijn mensen zich ook anders uh, gaan gedragen na die coronacrisis? Want ja, misschien mensen gingen mensen thuis borrelen natuurlijk, of, of zochten andere manieren. Zijn, zijn bijvoorbeeld jongeren zijn ze, uh, die zich anders gaan gedragen na de coronacrisis?
1: Nou, een jaar geleden was dat natuurlijk wel eventjes negatief in het nieuws. Dat uh, sommigen zich iets minder wisten te gedragen. Dat ze, uh... Wat ze
0: niet gewend waren hoe ze zich in de groep moesten gedragen. Ja,
1: ja, maar die signalen krijgen we nu helemaal niet. Ik denk dat dat nu gewoon weer terug is op het oude normale niveau. Mensen weten zich keurig te gedragen in de Dorica.
0: Ja, dus iedereen. Is gelukkig wel weer teruggekomen.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja.
0: Maar ja, wel met flink hogere prijzen het afgelopen half jaar, de afgelopen jaar. Hoe duur is nu een vaasje uit de top?
1: Ja, dat verschilt enorm. En is dus echt voor elke ondernemer is dat uh, zelf om, ook aan te, uh, om uit te rekenen. Uh, dat ligt ook aan heel verschillende situaties. Uh, wat, is, wat is je huurprijs? Wat is je inkoopprijs? Uh, wat voor type zaken is het? Uh, dus dus uh, ja, dat, dat varieert van, van 2,50 naar 4 euro. Wijze van
0: maar, maar waarom zijn die verschillen dan zo groot? Want ik bedoel, als bij de, bij de ene kroeg het misschien iets goedkoper is, dan ga je naar die kroeg toch?
1: Nou, niet alles heeft met de, de P van prijs te maken natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel factoren waarom je voor een bepaalde zaak kiest.
0: Ja, oké. Okay, dus, ja. dus sommige zaken kunnen ook gewoon een hogere prijs vragen.
1: Nou ja, en misschien dat ook niet alle ondernemers al alle kosten doorbrekend hebben. Want wat we natuurlijk net ook heel even over gehad hebben. Er zit best wel een drempel op voor sommige ondernemers om prijzen wel te verhogen. Ook hmm. uit angst dat uh, mensen ook wegblijven.
0: Ja, wat, wat is je grens al bijna bereikt?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk vooral um, dat het heel belangrijk is dat ondernemers altijd blijven kijken naar wat is daadwerkelijk mijn marge en kom ik nog uit. En welke prijzen moet ik vragen voor gewoon een gezond financie- een financieel gezond bedrijf. Um, en uh, als dat betekent dat de prijzen nog verder omhoog moeten, ja, dan, dan, dan moet die verder omhoog. En ik denk dat de consument daar echt wel uh, begrip voor heeft. Um, als het alleen maar, als je zelf boodschappen gaat doen, dan merk je ook in de supermarkt dat ook alles veel duurder geworden is. Dus dat het in de horeca duurder wordt, is niet zo heel erg raar.
0: Maar ja, er zit natuurlijk wel een beetje een grens aan. Hè? Ik, uh, ik bedoel, we, we zijn er zijn veel mensen zijn natuurlijk met heel veel spa- aangeld uit die coronacrisis gekomen. Daarna was er ook een flinke inhaalvraag. Heeft denk ik, de horeca ook van uh, geprofiteerd? Ik bedoel, Mensen gingen weer spenderen. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk ook wel een beetje een grens aan.
1: Um, ja, de, 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 de piek van toen we net open gingen... Ja, dat, dat is natuurlijk heel veel mensen die de die horeca... Die blijdschap. Ja, ja, <laughs> tuurlijk, tuurlijk. En, uh, maar we zijn inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. Uh, dus ik denk dat we nu alweer gewoon in een normale situatie zitten.
0: Ja, maar, maar verwacht u dan dat die, 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 zeg maar die uh, prijsstijgingen... de komende tijd nog wel gaat doorzetten?
1: ja hangt er vanaf dat is in de toekomst kijken en dat is moeilijk te voorspellen. Want Want het wat heeft gaat, weer te maken met energieprijzen, infl- ja, met de huren? Wat gaat de inflatie doen? Uh, en als de verwachting is dat de inflatie natuurlijk de aankomende jaren nog flink doorzet, ja dan zal alles duurder worden, ook de horeca.
0: Ja. Hoe groot zijn nu de personeelstekorten in de horeca?
1: Ja, die zijn groot. Um, en dat is natuurlijk niet alleen in. Ook dat is niet alleen in de horeca. Um, het enige is wel dat horeca is een sector die wel uh, stevig steunt ook op jongeren. Um, en um, Ik wilde wel een beetje nuanceren wat er net gezegd was, want ik denk dat de belangrijkste oorzaak voor de uh, krapte op de arbeidsmarkt is toch echt wel de vergrijzing. Er zijn echt gewoon nu daadwerkelijk minder handen beschikbaar voor uh, hetzelfde werk.
0: Er zijn gewoon minder jongeren die in de horeca zouden willen werken.
1: Nou, niet willen werken. En er kunnen werken. Er zijn gewoon minder mensen. Ja,
0: maar willen jongeren nog wel in de horeca werken?
1: Ik denk dat jongeren zeker in de horeca willen werken. Ja, we zien gelukkig dat
0: inderdaad... dan, 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 Dan moeten er toch genoeg zijn om in de horeca te werken dan? Ik bedoel, ze zijn niet weg, toch?
1: Nee, maar de krapte op de arbeidsmarkt was ook al voor de coronacrisis. En die is de afgelopen jaren, de vergrijzing, die gevolgen gaan we steeds meer merken. Uh, En het is is voornamelijk gewoon, is het ook belangrijk om te beseffen... dat die krapte op de arbeidsmarkt is ook nu niet op te lossen. Het is vanaf kijken, hoe gaan we ermee om... Wat, hoe, kunnen we, hoe wordt het werkzaam uh, dat je uh, met minder mensen hetzelfde werk kan doen? Dus kan je richten op innovatie. Um, maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat we wel laten zien hoe leuk en hoe mooi het vak is. ook de reden dat we een hele arbeidsmarktcampagne gelanceerd hebben.
0: Ja, maar tijdens de coronacrisis gingen veel jongeren ook naar de GGD. Ja. Die gingen daar werken omdat ja. ze daar meer konden verdienen.
1: Nou, niet per se. Uh, nou, voor, soort...
0: voor, voor, voor een deel wel.
1: Nou ja, 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 maar wat vooral belangrijk is om te beseffen... want die berichten hebben natuurlijk heel veel gelezen in de, horeca, uh, in, in de media... maar wat belangrijk is om te beseffen is... de horeca is ook gewoon heel lang dicht geweest. Er was ook gewoon minder werk. Nee. Dus dat betekent dat maar, er maar gewoon had, minder mensen werkzaam waren. In maar horeca. het had ook
0: te maken met wat er betaald werd natuurlijk. Bij de GGD konden ze gewoon veel meer betalen. En Er oh ja, konden kon ze, moment... en, en kon ze overdag werken, hoefden ze niet tot midden in de nacht te werken. Op dat
1: moment zal dat vast een afweging geweest zijn voor een groep mensen om daar te gaan werken. Maar die jongeren maar...
0: zijn niet na de coronacrisis, toen ze niet meer nodig waren bij de GGD, zijn ze niet meer teruggegaan naar de horeca?
1: Eh, jawel, want uh, kijk, de, de krapte op de arbeidsmarkt is er nu nog steeds, maar die was er ook al voor de coronacrisis. Maar als je kijkt hoeveel mensen er werkzaam waren in de coronacrisis, dat was gewoon daad, daadwerkelijk minder werk, dan is er, zijn er nu veel meer mensen werkzaam in de horeca.
0: Ja, Wordt er nu ook beter betaald in de horeca?
1: Um, de... Ja, uh, dat heeft ook te maken natuurlijk ook met de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, maar er zijn heel veel bedrijven die boven CAO uitbetalen. Ja.
0: Boven CAO uitbetalen, ja. maar dat is ook juist om die arbeidskrapte op te lossen. Want anders lukt het niet.
1: Dat, ja, klopt. Ja. Ja,
0: ja, wat, 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 hoe proberen jullie nog meer personeel te werven dan voor de horeca?
1: Nou, vooral laten zien hoe mooi het vak is. Het is een geweldig vak en het is een ontzettend verrassend veelzijdig vak.
0: En hoe laat je dat zien dan?
1: Uh, nou bijvoorbeeld met een arbeidsmarktcampagne. Uh, die gelanceerd is. En het is wel echt ook aan ons om gewoon te laten zien. echt, echt uh, hoe mooi het vak is. en de passie uh, uitdragen voor het vak. Uh, en uh, het is zoveel meer dan een bijbaan, wat uh, nog steeds soms uh, mensen nog denken, maar het is, een, het is een vak waarbij je echt je hele carrière lang gewoon voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebt.
0: Ja, je hebt zelf je studie ervoor opgegeven. Ik hè? Heb,
1: ja, klopt. Ja.
0: <laughs> dus je bent ervoor gevallen. Ja. Ik
1: ben ervoor gevallen. Ja, ja. ja ik, tijdens mijn studie werkte ik en daarvoor ook al werkte ik al heel erg in de horeca en tijdens mijn studie merkte ik dat de focus gewoon steeds meer verschoven naar de horeca en wat eerst parttime was, werd fulltime uh, en werd steeds serieuzer. Tot ik inderdaad uh, in mijn laatste jaar van mijn studie daarvoor gestopt ben omdat ik toen een eigen zaak kon beginnen. Ja, ja dat klopt. Ja, ja.
0: En 60 PS in de horeca zijn die er nu ook steeds meer.
1: Uh, Ja, en dat heeft natuurlijk ook verschillende oorzaken. Aan de ene kant uh, waren ondernemers natuurlijk ook na de crisis soms ook wel voorzichtig met het aannemen van personeel. Uh, Omdat je natuurlijk ook niet weet, komt deze crisis in het najaar weer terug? Is dit de laatste keer dat er een lockdown geweest is? Wat gaat er gebeuren? En dan zit je iets veiliger met zzp'ers. En aan de andere kant, krapt op de arbeidsmarkt zorgt natuurlijk ook voor dat aan de werknemerskant dat er meer gevraagd kan worden. En zzp'ers natuurlijk zelf ook meer flexibiliteit hebben.
0: Ja, maar die zijn misschien ook wel duurder. Uh, Ja, vaak wel. Is dat een goede of een slechte ontwikkeling... dat er meer zzp'ers in de horeca zijn?
1: Nou, Ik denk voor een bedrijf en voor een ondernemer... is het altijd fijn uh, als er een gezonde balans is. En als je genoeg mensen ook zelf in dienst hebt... dan heeft het gewoon puur te maken met de band die je hebt met je werknemers.
0: Oké, ik heb een dilemma. Moet kiezen, nuanceren mag achteraf. Hoe vervelend het ook is, een golf aan faillissement in de horeca zou gezond zijn voor de sector of de horeca heeft het afgelopen jaren al zwaar genoeg gehad en de overheid moet de schulden van horecabedrijven kwijtschelden.
1: Een goede scherpe, maar dan ga ik toch echt voor de laatste.
0: In luistert naar BNR Zaken doen, de gast is Marijke Fuik, de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Oh ja, de schulden moeten worden kwijtgescholden?
1: Nou, nee. Maar in het dilemma wat je schetst. Kijk, in dit. Tweede... Oh, dan is
0: dit het, het beste van de twee. Ja, dat is
1: het beste van de twee. Nee, want waar het eigenlijk om gaat. Kijk, in die tweede, in die tweede groep van mensen die nu wellicht geen. Uh, nog even iets extra ruimte nodig hebben. Uh, om schulden af te lossen. zit ook een groep. Die, kijk, als je. In de, voor de coronacrisis gewoon financieel gezond, gezond bedrijf hebt. Hm. Maar je voldoet niet aan de branche gemiddelde. En daardoor kom je met de TVL niet uit, die 15 procent is.
0: De tegemoetkoming in de vaste lasten yes, die je ja. tijdens de coronacrisis kreeg. Ja, je ja, leven sorry, conflict... ja, nee, TVL is ja. natuurlijk een, ja, een is, begrip geworden. Ja, ja, die, ja. die is
1: uh, in de, uh, voor de horeca's die vastgesteld op 15 procent. Maar er zijn natuurlijk bedrijven die gewoon onderaan de streep voor de coronacrisis prima boterham konden verdienen, maar die niet uitkomen met die 15 procent.
0: Omdat ze een vele malen hogere huur hadden? Bijvoorbeeld,
1: ja. Of andere vaste lasten die inderdaad meespelen, maar dat kan inderdaad ook met de hoge huur te maken hebben.
0: Dus het hoeft dan niet te, inderdaad te betekenen... Dat het, een, dat, dat het een niet levensvatbare zaak
1: is? Nee, zeker niet. Uh, en ik zou er nou, ik denk, sowieso voor willen pleiten... Um, dat inderdaad die ondernemers ook voldoende ruimte krijgen... en voldoende tijd om gewoon weer te herstellen.
0: Maar zou dat dan betekenen dat de schulden moeten worden kwijtgescholden? Of zouden ze juist meer tijd moeten krijgen uh, om die schulden af te betalen?
1: Ja, we weten al dat deze schulden niet
0: kwijtgescholden gaan worden. Nee, maar dan zou meer tijd een andere oplossing kunnen zijn?
1: Er Op dit moment is er al best wel veel tijd. Uh, En gelukkig dankzij de lobby van K... uh, mochten ondernemers een half jaar later beginnen met uh, afbetalen... en uh, over meer jaren uh, verspreiden. Uh, En wat we nu wel weten is dat... Als je nu nog niet begonnen bent met afbetalen. dan gaan ze daar nu wel hand op, uh, hard op handhaven. Want
0: nu worden de deurwaarden erop afgestuurd. Die worden erop
1: afgestuurd, inderdaad. En,
0: en uiteindelijk ben je je uitstelregeling kwijt. Ja,
1: dus dan is het ook voor ons. is het, denk ik, gewoon een hele belangrijke boodschap. ook gewoon mee te geven aan de ondernemers. Uh, let erop, want de regeling die er nu ligt. Ja, die gaat niet nog een keer terugkomen.
0: Het nee, is wel eerlijk, toch? He, dat het, is eerlijk, het is een ja. eerlijk
1: verhaal, maar dan, dan weet iedereen ook wel... waar ze aan, aan toe zijn. en dit kunnen we Helaas kunnen we dit niet meer veranderen. Nee,
0: we kunnen niet blijven uitstellen natuurlijk. En, en een kwijtschelden zou misschien ook wel oneerlijk zijn.
1: Nou, dat weet ik niet, want als er bedrijven zijn die uh, in basis financieel gezond zijn... Uh, maar die hebben gewoon nu één schuld waar ze nu niet van afkomen... Ja, dan weet ik niet of dat oneerlijk zou zijn.
0: Maar ja, tijdens de coronacrisis zijn er natuurlijk ook juist door die TVL... juist door de NOW, juist door door door... al die regelingen zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel bedrijven in stand gehouden... die misschien helemaal niet levensvatbaar zijn. En dan zou het misschien toch juist ook voor de horeca misschien nu goed zijn... als misschien een paar bedrijven die het toch niet zouden overleven uh, at the end... Ja, of
1: dat er heel veel zijn, uh, dat weten we niet. Um, maar nogmaals, wat voor mij het belangrijkste is... en uh, waar KN zich dan voor inzet, is voornamelijk de ondernemers... die gewoon in basis gewoon wel gewoon een financieel gezond bedrijf hebben... dat die gewoon voldoende kansen krijgen.
0: Ja, maar zou het ook niet gezond zijn voor de sector? Als, als nu inderdaad de niet levensvatbare bedrijven... ja, het is heel vervelend, maar ja, het is ook ondernemersrisico, toch? Als die omvallen.
1: Nou... Um... Nee, de coronacrisis is geen ondernemersrisico. Uh, ondernemersrisico nee, nee, maar, is, is rekening houden met een slechte zomer... en rekening houden met uh, uh, veranderende trends. Maar de
0: coronacrisis is natuurlijk al redelijk lang voorbij. Ik bedoel, Er zijn hele goede regelingen geweest. Uh, uh, het terugbetalen van de schulden is steeds maar weer uitgesteld. Uiteindelijk komt er natuurlijk gewoon een moment...
1: Er komt een moment dat de schulden terugbetaald moeten worden. Uh, en dat moment is, uh, is dan nu inderdaad aangebroken. En laten we hopen uh, dat voornamelijk. Uh, nou ja, dat eigenlijk dat alle ondernemers het voor elkaar krijgen om die schulden wel af te betalen. En dat we over vijf jaar uh, er wat dat betreft iets beter voor staan. Ja,
0: want er zou, zijn natuurlijk, hoor ik aan, zaken die eigenlijk al failliet hadden moeten zijn.
1: Die zijn er ook. Ja.
0: ja, dat klopt. En die vallen dan misschien nu om. Is dat dan erg of is het ook juist goed voor de sector?
1: Um, als er een bedrijf is wat in basis niet levensvatbaar is. Ja, dan is het beter dat daar, ja, dat, is beter dat, dat nu uh, gebeurt. dan dat het over een aantal jaar gebeurt. Dat is natuurlijk beter voor, ook voor de ondernemer zelf. Um, maar daar mogen de ondernemers. die wel nog kans, een kleine kans nog hebben. mogen daar niet de dupe van zijn.
0: Oké, okay, nou ik heb nog weer een dilemma. Ja. moeten kiezen nu <laughs> ons hier helemaal achteraf. <hijen> Verduurzaming staat voor alle horeca hoog op de agenda. Of eerlijk gezegd hebben horeca-ondernemers te weinig tijd en geld om te verduurzamen. Moeilijke, of niet?
1: Nou, um, verduurzamen staat zeker hoog op de agenda en er zijn heel veel ondernemers die graag willen.
0: Ah, je mag zo meteen nuanceren. Eerst toch even: oh. kiezen. verduurzaming staat voor alle horeca hoog op de agenda of horecaondernemers ondernemers hebben te weinig tijd en geld om te verduurzamen?
1: Staat hoog op de agenda.
0: Hoog op de agenda, ja. Wat, wat, wat doen ondernemers allemaal?
1: Nou ja, kijk, ze ze moeten wel, want de energieprijzen zijn ook enorm hoog. Uh, En aan de andere kant willen ze ook. Uh, Ik spreek veel ondernemers waarbij het echt wel hoog op de agenda staat. Uh, Maar de de andere kant is inderdaad niet per se dat het te weinig tijd is, maar wel dat uh, het vermogen is natuurlijk nu aanzienlijk minder bij de ondernemers. Wat betekent dat je minder mogelijkheden hebt om te investeren uh, in duurzaamheidsmaatregelen.
0: Ja, want wat wat, wat zou dan laaghangend vooruit zijn? Wat wat, wat zou de horeca kunnen doen om, om te verduurzamen?
1: Um, nou je kan natuurlijk een pand verduurzamen. Dan heb je het gewoon heel simpel over zonnepanelen of uh, isolatie. Uh, je kan uh, apparatuur in keukens kunnen uh, vaak ook duurzamer. Nieuwe apparatuur is vaak ook zuiniger. Um, dus d- d- daar, is, daar zijn verschillende dingen op mogelijk.
0: Maar daar is over het algemeen nu geen geld voor?
1: Um, nou, niet zoveel geld als het ondernemers graag zouden willen. Want ik denk dat iedereen graag sneller zou willen verduurzamen dan nu mogelijk is. Uh, en dan, uh, dan zijn het ook bijvoorbeeld subsidies. Subsidies die... Uh, dat stond vandaag, stond dat ook. Uh, ja, vroeg in het FD. Hè? Ja, uh, dat die, klopt.
0: Die, komen, die subsidies komen nauwelijks terecht bij kleine Middelen bedrijven. Klein
1: inderdaad. Ja. Ja. Uh, en dat heeft ermee te maken. Nou, ten eerste met de ingewikkelde aanvraagprocedure. Maar aan de andere kant ook omdat het vaak voorgefinancierd moet worden.
0: Ja, je moet het inderdaad uh, eerst zelf betalen. En dan wordt het later in je belastingaangifte. Wordt ja, het dan verreken. Ja, uh, verrekend.
1: Dan nu ziet het is inderdaad dat voornamelijk de subsidiegelden. Die komen voornamelijk terecht bij de grote bedrijven. Terwijl het ook heel mooi zou zijn als dat bij het juist middenklein bedrijf... Ja. terecht zou kunnen komen.
0: Ja, en wat zou er dan moeten gebeuren om dat te veranderen?
1: Um, ja, dat is, dat is aan de overheid. Uh, uh, minder regels, uh, makkelijkere subsidie aanvragen. Uh, en uh, um, ja, wellicht ook kijken naar. of is het echt noodzakelijk is dat het voorgefinancierd wordt.
0: Ja, en dan zouden de horecaondernemers er zeker gebruik van maken.
1: Daar ben ik van overtuigd, ja. ja.
0: Wat zijn de laatste trends nog in de horeca?
1: Laatste trends. Ja, um, dingen nou, die eruit mooi springen. Weer, volle terrassen.
0: Ja, maar <laughs> dat was geen trend, toch? elk jaar zo. Ja. <laughs> en. Want Ik begrijp ook dat zelfs in de horeca ook ChatGPT wordt gebruikt. Hè?
1: Ja, maar dat is ook omdat in de horeca, en dat waar we het net ook over hadden, vanwege de kracht op de arbeidsmarkt, het is ook heel belangrijk om te kijken naar innovatie. En dan is ChatGPT natuurlijk iets waar je wel uh, wat mee kan. Maar als maar je het hebt... Hoe dan? Nou ja, bijvoorbeeld door het uh, automatisch beantwoorden van reviews, uh, social media. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal uren die weer vrijvallen, die je op een andere manier kan inzetten.
0: Oké, okay, dus inderdaad, uh, de horeca gaat met de tijd mee.
1: De, de horeca gaat zeker met de <lacht> tijd mee.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marijke Fuik. De nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals na de aflevering met Berno Kleinherenbrink van ALD Leesplan over de overname van Liesplan. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.